0: Como extraño mi hermosa metido en la Ana, 51 años Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra Vivíamos a unos 35 kilómetros de la frontera con México Ahí hay muchas personas migrantes Pero también es una zona muy violenta Yo soy secretaria oficinista Pero me enamoré y me puse a vivir con el papá de mis hijos Ya no ejercí mi profesión Luego me separé de mi pareja mi hijo se quedó con el papá y mis dos hijas se quedaron conmigo. Cuando quise trabajar en una empresa ya no pude, no me dieron la oportunidad. Entonces me metí a vender comida y a lavar ropa ajena. Nuestra situación económica era muy difícil, pero yo nunca me dormí en mis laureles. En el día me iba a los lavaderos a ver si me daban ropa para lavar. La gente me daba tres quetzales por pieza y si me daban cien piezas para lavar, pues ya eran trescientos quetzales. A las 6 de la mañana yo ya estaba en el mercado, comprando carne, frijoles, todo lo que iba a preparar. En la noche yo sacaba mi mesa de comida y vendía en la calle. Vivía en una zona de bares, lugares donde las trabajadoras sexuales estaban dando su servicio. Yo vendía churrasquitos, panes con pollo, loganice de chorizo, adobado, frijoles. Vendía por orden, de 10 quetzales, de cinco quetzales. ¿Eso de vender comida es una bendición? porque se vende y se come. El trabajo era bien matado, pero con mucha comida y mucha tallada de ropa saqué los estudios de mis hijas. No hubiera salido de Guatemala porque no hubiera arriesgado a mis hijas. Con tanto que se oye, no. Siempre dije, yo no las arriesgo. Prefiero comer tortilla con frijoles, pero estoy en mi país. Mi hija menor cuando tenía como nueve años iba bajando en sus estudios. Ya no tenía los mismos resultados la niña grande cuando ella creció ya no quiso irse con el papá pero le gustaba llevarse a la hija pequeña cuando ella entró a la secundaria se me vino para abajo empecé a investigar y ella me decía que su papá la tocaba entonces yo lo denuncié a él fui con la pgn y con el ministerio público para defender a mi hija pero las autoridades guatemaltecas la delataron fue todo publicado en las noticias su nombre, su dirección, sacaron una foto de la escuela donde ella estudiaba. Empezó a darse un hostigamiento social muy feo. Yo no podía ni caminar a la esquina. Empezó a darse un hostigamiento social muy feo. Yo no podía ni caminar a la esquina sin que me preguntaran qué le había pasado a mi hija. Era un acoso que me castigaba y mi hija ya no quiso ir a estudiar. En la escuela los pandilleros le decían, si te toca a tu papá, te tocamos nosotros también. Ella se hundió. Ya no quiso salir de la casa. Fui al Ministerio Público, les reclamé. Quise retirar la denuncia, pero ya no se podía. Viví tres años con eso allá. No, dije, esto ya no tiene solución. El lugar más cercano era Tapachula. Me dolió mucho dejar mi país. Dejamos todo. Nos vinimos con dos, tres bolsas de ropa nada más crucé el río con mis hijas caminando, pues no había mucha agua, en Tapachula estuve en la calle con ellas y por ser madre soltera, pues no me querían rentar, con mucho esfuerzo renté un cuarto, yo ya no vendía comida porque no tenía estufa ni tenía ollas, me dediqué a hacer aseos en casa, me iba por días o por horas, me pagaban 50 pesos al día con una hora para comer, lo hacía a cambio de nada, mis hijas querían seguir estudiando, la menor sacó la secundaria y la otra trabajaba en pollerías para pagar la renta. En una plática escuché de la Comar, la busqué y metí todos los papeles. Como dentro del año nos dieron la residencia permanente. Mucha gente me decía, pues si ya tienes tus papeles, vete a Estados Unidos, ¿qué haces aquí? Pero yo no puedo arriesgar la vida de mis hijas. Estuvimos casi dos años y medio en Tapachula. En Guatemala mi hija mayor iba a ingresar a la universidad. Me dijo que quería seguir estudiando en México. Durante un año quería hacer una revalidación de sus estudios, pero le salió muy caro. Fuimos al ACNUR y al ver su interés le dijeron que había una oportunidad en la Ciudad de México. Hizo sus pruebas y bendito sea Dios, ganó todo. Pero ella no se quiso ir sola, así que en el ACNUR nos trasladaron a todas. Me viene muy triste porque en Tapachula mi hijo me iba a ver. Él está muy feliz en Guatemala porque tiene a su esposa y a sus dos hijos pero por mis hijas yo me vine a la Ciudad de México. Me costó un buen adaptarme. Yo creo solo en Dios. Dije, señor, ábreme una puerta donde yo pueda trabajar. Resulta que en PCR nos llevaron un taller y me dijeron que mandara mi currículum a una cafetería en la Universidad Ibero. Es una cooperativa. Me dieron la oportunidad de trabajar como operaria, porque en otros lugares cuesta. Estuvimos un mes en un albergue, pero yo no encontraba un lugar para vivir. En Tapachula pagábamos 1200 pesos por un cuarto, pero en la Ciudad de México me desconsolé un buen porque las rentas aquí son muy caras. Nos rentaron un departamento a 10 minutos de Ibero. Pagamos 3300 pesos por dos cuartos y una cocina. Al inicio fue muy noble la señora, nos prestó algunos muebles y solo comprábamos el gas. Estábamos felices teniendo dónde dormir, teniendo una estufa. Compramos tortillas, compramos queso, porque eso es la comida chapina. Pudimos sobrevivir así. El Prami del Ibero nos donó ropa de invierno porque veníamos muy ligeras. Y fue muy difícil porque la gente ahí donde vivo no me habla. Ahorita estoy buscando otro lado porque tenemos tres semanas que la señora nos bajó a la segunda planta. Y estoy muy triste porque no me dijo, le voy a subir la renta, me dijo. Voy a remodelar el departamento y se los doy después. Pero solo nos bajó y se lo dio rentado a otro. La señora no me había dado la cara para que yo le reclame. No ha llegado ni a cobrar la renta. Mando otra persona. Donde estoy ahorita no hay espacio ni para tender la ropa. Abro la ventana y ahí en la ventana tiendo toda la ropa. Estoy muy incómoda. Pero están bien caras las rentas. Salí a buscar. Vi un lugar de cuatro mil pesos, pero tendría que pagar dos, tres camiones para llegar. No me conviene. Otro lugar me lo querían dar por siete mil pesos más el depósito. Casi quince mil pesos. Estoy muy triste. Migración nos da un documento de residencia permanente, pero las autoridades mexicanas no lo valoran. Mi hija mayor ya se fue a estudiar. Fue a varios establecimientos a pedir trabajo, pero siempre le dijeron que no querían personas migrantes. Mi hija menor también está trabajando en la cafetería, pero el banco no le quiere dar su tarjeta de nómina. Ella no tiene pasaporte, porque como era menor de edad, el pasaporte requería la firma de su papá y su documento migratorio pues no tiene la firma de ella, porque se lo firmé yo. Entonces, ¿para qué sirve el documento que nos da migración? Además, su tarjeta de residente permanente vence, porque era menor de edad cuando se la dieron. Pero resulta que para remodelar eso, hay que pagar casi cinco mil pesos. Un año sufrimos porque a mi hija mayor no la querían recibir en el IMSS. Nos intoxicamos por comer mariscos. Le ibero le daba el IMSS a ella porque también trabajó como un año en la cafetería, pero no estaba dada de alta en el seguro porque ella se mantenía en la universidad. A las cinco de la mañana salía de la casa, trabajaba hasta las dos de la tarde, luego se quedaba en la biblioteca haciendo tareas y llegaba a la casa eso de las once de la noche. Ella vivía en le ibero. No tenía tiempo para darse de alta en el seguro. Ese era el problema. Llegué con mi hija intoxicada. Ella iba bien grave y no me la quisieron recibir. Me iba a cobrar 500 pesos por una consulta. Yo lloraba en las afueras del seguro. No sabía qué hacer. La llevé al Hospital General de la Ciudad de México, montando camión y camión. Cuando llegamos, no hubo servicio de hospital porque era Semana Santa. Tuvimos que pagar 120 pesos por la consulta. Tuvimos que pagar por los análisis. Sí nos atendieron, pero tuvimos que viajar más de tres horas para que nos atendieran. Es muy triste ver que al salir del hospital hay una funeraria y hay una clínica, porque si tienes pisto vas a la clínica y si no, te vas a la funeraria, muerto. Es triste porque la salud no es juego de nadie. Si lo discriminan a uno, porque no eres de aquí. Tal vez no somos mexicanos. Pero somos hijos del mismo Dios, somos seres humanos. Gracias a Dios México nos ha abierto las puertas. Instituciones como PCR nos apoyan. De no ser así, no podríamos. Me da tristeza porque a veces los mexicanos nos miran sobre el hombro, nos miran con desprecio, con racismo. Si me sentía triste en Tapachula, que estaba cerca de mi país, aquí me empecé a sentir más triste porque no veo a mi hijo pero también me siento feliz porque mis hijas se están superando. Mi hija menor también quiere estudiar en Libero y si le dan esa oportunidad me voy a sentir una madre muy afortunada. Les digo que luchen, que pongan un granito de arena para que puedan salir adelante y seguir siendo alguien en otro país. Son cambios que uno a veces no espera, pero se dan y tenemos que afrontar, luchar y seguir adelante. Es mi ¡Madrón!